0: Difusão SESC Olá! Sejam bem-vindos! Estamos começando mais um programa Difusão SESC, que tem como objetivo compartilhar ideias e experiências sobre os mais variados temas da atualidade. Eu sou Paulo Ceoto e para falar sobre o nosso tema de hoje, efeitos da pandemia no ser humano, uma abordagem sob a perspectiva da medicina antroposófica, eu recebo a doutora Sheila Grande, especialista com residência em clínica médica, praticando medicina ampliada pela antroposofia, com ampla experiência em doenças oncológicas e infecciosas. A doutora Sheila Grande é fundadora da ABMA, Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, e é membro da coordenação da Sessão Médica no Brasil. A doutora Sheila é também palestrante internacional de temas diversos da medicina antroposófica e da antroposofia. Enfim, são muitas as qualidades. Doutora Sheila, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Então, vamos dar início.
0: Perfeito. Doutora, vou começar perguntando à senhora se a senhora pode falar um pouquinho sobre a medicina antroposófica e, e de que forma ela atua.
1: Pois não, Paulo. Então, a medicina antroposófica é uma medicina que foi criada no início do século passado, em 1920, que é um trabalho conjunto de uma médica holandesa, Aita Ita Wegman, e, e o fundador da antroposofia, uh, o Rudolf Steiner. Né? Sim. Começou, assim, essa atuação tida como uma arte médica? É muito importante saber que toda pessoa precisa ser formada, precisa ser médico, e a gente utiliza todos os conhecimentos da medicina acadêmica da medicina alopática ou de ciências naturais, como queiram, né, da faculdade normal, a gente utiliza todo esse conhecimento e amplia, levando em conta a parte psíquica, a parte individual e social do ser humano. É, a gente trata do indivíduo. A
0: certo, gente uma visão mais ampliada, humano. não só biológica, digamos assim, mas que... Olha para outros aspectos do ser humano, é isso?
1: Exatamente. A gente hum. reconhece nesse corpo como um instrumento uh, da sua atuação psíquica e individual. Leva em conta a sua complexidade física da vitalidade psíquica e individual ou espiritual.
0: Uhum. Entendi. Ou seja, é Não. muito amplo, né?
1: Bastante, e a gente utiliza os medicamentos de origem mineral, vegetal e animal, que têm um processos farmacêuticos complexos próprios da medicina antroposófica, uhum. então é basicamente isso, assim, a, a, em poucas palavras... Certo, e certo. se a gente pensar também, é, Paulo, como que atua que a medicina a, acadêmica, ela se baseia na patogênese, na gênese da doença, é. e a gente baseia na salutogênese, na gênese da saúde, como eu promovo a saúde, como eu supero um processo patológico fortalecendo o organismo.
0: Entendi, ou seja, é muito mais a busca pela saúde do que a cura da doença, né?
1: a gente vai poder ver nos tempos de hoje, né? A gente foca muito no vírus e na vacina e não foca no essencial de que a pandemia está revelando para a gente, né?
0: E, assim, falando em pandemia, doutora, como é que a medicina antroposófica vê o ser humano, né? Nessa situação de pandemia que a gente está passando agora?
1: Paulo, a pandemia, na verdade, ela está revelando o ser humano como ele é, como ele atua consigo mesmo, com o outro, com a sociedade e com o planeta, com a natureza. Então, é a partir daí que a gente vê que a pandemia, que ela transgride esses limites uh, geopolíticos, ela transgride também o interior do ser humano, né? E ela é uma chamada que aonde a saída é você ir para dentro, perceber as coisas, para atuar agora novamente para fora de outra forma. Eu posso esclarecer isso melhor? Sim. Então assim, se a gente pensar, uh, se a gente olhar como o ser humano atua com a natureza, é assim. Nós somos extremamente arrogantes porque a gente destrói a natureza. A gente Verdade. destrói o solo com agrotóxico, com os metais pesados, a gente vê pelas mineradoras, por tudo, como a gente maltrata a terra per si, como que a gente destrói as florestas, quantas queimadas, quantas destruições das florestas, e isso vai ter uma repercussão na base para o surgimento das pandemias. Os biólogos todos sabem, e os ecologistas, que uma forma de se prevenir a pandemia seria nós não invadirmos o espaço dos animais selvagens. E uhum. isso acontece com a queima ou com a retirada das florestas, vamos dar vários exemplos, a gente uhum. pode ver a, a destruição da floresta do Congo pela Bélgica, isso deu origem ao HIV, né? Esse estresse que o animal sofre com a destruição do seu meio ambiente Esses vírus se translocam, eles passam para o ser humano hum, A gente hum. tem a gripe suína, a gente tem a gripe aviária De que maneira nós cuidamos também dos animais né? Um animal que tem luz o tempo todo em cima de si E Sim. não pode comer não pode... Come uma ração, não cisca Isso tudo não são... dorme, não dorme não. É estressada, uhum. ainda come uma ração artificial com antimicrobianos, ou seja, com antibióticos e com hormônios para desenvolver um, um peito, né, que é o filé de frango. Então, o que, que nós estamos fazendo com os animais? Então, nós não estamos respeitando o solo, destruindo as florestas, destruindo o que dá o pulmão da terra, se a gente olhar a terra como um organismo não. A gente está maltratando os animais, a gente vê que uh, o sarcóvis todo foi com estresse saindo, passando do morcego, a gente vê como é que são, aqueles, são aquelas feiras, aqueles locais na China, mas a Sim. gente não precisa ir na China, a gente pode ver por aqui, então sempre que a gente invadir isso, a gente polui o ar, a gente acaba com a camada de ozônio e isso tudo nós utilizamos para viver, e o ser humano só vai evoluir adequadamente, só vamos ter futuro se levarmos juntos, consigo, a humanidade, a Terra também. A Terra como um organismo vivo. Sim. Se não houver um despertar para a ecologia e urgente, a gente está vendo as consequências e que a gente não controla.
0: Sim, a gente não pode só crescer inconsequentemente sem pensar no ambiente que a gente está vivendo, nos outros seres que coabitam o planeta, não dá para fazer isso, né?
1: Não dá para fazer. Se a gente vê assim, é, a, a pandemia está revelando essa discrepância social, esse caos sanitário. As pessoas estão mais pobres, miseráveis. E esse galope avassalador da economia com respostas sempre imediatas, sem pensar no todo, nessa visão egoísta. Isso é um desafio que nós temos para a nossa época. Né? A gente sair desse egoísmo e se colocar a serviço da humanidade... A serviço do outro... Enquanto nós não fizermos esse movimento... E ele tem que ser rápido... A gente não vai conseguir sair de tudo isso... Veja, a pandemia... Não adianta só eu me proteger... Eu tenho que proteger o outro também... A gente fala de proteção, de lavar a mão... De sabão, de álcool gel... E tem pessoas que não tem nem água dentro de casa... Como é que fica isso? E as pessoas com, com o caos que houve todo na economia, né? tudo parado, quanta fome, quanta coisa séria está acontecendo, quantas queimadas a gente viu, tem um Sesc, tem a área do Pantanal, que sofrimento que foi para enfrentar a queima de cerca de 90% da área de vocês e mais tantas outras, né? A gente está falando, falei agora do SESC, mas Amazonas, a, a, o Pantanal como um todo, Sim. isso é um absurdo, né? É devastador, olhar...
0: terrível ruim, mesmo.
1: Né? Sim. A gente já tem exemplos muito claros aqui. A gente teve Brumadinho, esse acidente que teve percorreu mais de 870 quilômetros até chegar ao mar, poluindo o mar. E o que que isso aconteceu depois, gente? A febre amarela, incrementou a dengue, as arboviroses, a dengue, a chikungunya, a Zika. Então hoje, no momento, a gente não fala mais nada disso, mas isso existe, está atuando e continua. É, a gente tem que pensar que não dá mais para agir dessa forma. Como que a gente, em vez de gastar milhões hoje com saúde ou com todo esse caos econômico que, que aconteceu, se a gente não investisse numa economia de uma forma mais social, se a gente não visse, investisse numa, numa outra forma uh, mais autossustentável, valorizando a ecologia de uma forma mais limpa. Então, isso assim, é fundamental que a gente acorde para isso o mais rápido possível. Não.
0: Bem, doutora Sheila, é, de certa maneira, essa pandemia se viu quase como uma lente de aumento, assim, trouxe né, para a gente, mostrou situações que a gente já estava vivendo de uma forma muito ampla. Né? Então, pensando na, na antroposofia, que reflexões que a gente pode fazer né, sobre o sentido dessa pandemia? Será que é um, é um, é um bom momento para a gente refletir, pensar em outras formas de habitar nosso planeta? Como é que a gente pensa, sente, age de uma forma coerente com a coletividade?
1: É, Paulo, essa é uma pergunta bastante complexa. É, Para responder em pouco tempo, eu vou tentar ser assim, é, dar uma imagem. Porque é, o ser humano, consigo mesmo, como é que ele se relaciona consigo mesmo? Como é que ele se relaciona com o outro? e Com a sociedade e com o planeta? A gente já falou... Uh, de uma forma geral, do planeta. Mas Sim. como é que o, o ser humano lida consigo mesmo? O que, que aconteceu com isso? A surpresa que foi essa, essa perda de fronteiras, né? fronteiras externas, geopolíticas, e fronteiras do interno, do humano. E Sim. isso é, convocou, de certa maneira, nós entrarmos em contato com como a gente atua no mundo individualmente, com as nossas... individualmente, mas dentro de uma coletividade. Então, assim, todo é. mundo vivenciou o confinamento, o medo, o medo do vírus, o medo de morrer, o medo uh, do que, que vai acontecer, a raiva de ter perdido as suas uh, o seu trabalho, o contato com os outros, o social, impedido de viajar, impedido de sair, de encontrar, abraçar, beijar, de levar uma vida normal... Né? É, as incertezas que isso tudo está provocando no ser humano, incertezas quanto ao futuro, se a vacina é boa, se vai atuar, se vamos ter mais cepas, se vamos aprender a, com, a conviver com o dois, 2, o que vai acontecer? Nós não sabemos, né? Então, Sim. essa incerteza também no trabalho, na sobrevivência, isso revelou essa discrepância social, assim, essa indignidade, essa... A, a, que é inominável, então veja bem, esse medo, se a gente, para mim foi muito difícil uh, esse início, porque eu já tratei, estou tratando cinco pacientes no momento, mas já tratei 305, cinco com esses em tratamento, né, Sim. 305 no total, então para mim foi um desafio perceber o gesto dessa doença, porque a gente desconhece a fisiopatologia, como disse anteriormente, eu preciso desses dados para poder medicar, criar a imagem claro. e ver. Então, olha só. Esse medo que todos sentem, além de ser um medo que é propagado, incentivado pela mídia, pelos meios de comunicação, uhum. a gente vê que a vivência dessa doença, todos passam por um momento de medo, de incerteza, porque ele se conecta com o medo coletivo, mas interiormente, o que a gente tem uma fase inflamatória, uma tempestade inflamatória, uma tempestade de citocinas são proteínas e as proteínas são produzidas pelo fígado. E é. o fígado é o nosso órgão da coragem vista de um ponto de vista assim, é, é, é bem antroposófico, que dá para fundamentar isso até a parte da fisiologia hepática. Brevemente, dando uma imagem, a gente pensa assim, quando a gente tem uma hepatite e tem a icterícia, que é ficar com aqueles olhos amarelos, o fígado Sim. pode estar inflamado até 80%. A gente não consegue levantar um braço, não. A gente Sem não consegue forças, se né? mexer, é um cansaço avassalador, as articulações doem, enfim, a gente é impedido de fazer um movimento e com o movimento a gente atua no mundo e lida de forma com esse querer. Né? O fígado é a fonte, é a, é a base do nosso querer, querer implica uhum. em ação. Desejo é mundo das representações, implica em movimento. E aí tem uma relação com a coragem. Quando a gente tem essa tempestade inflamatória de citocinas, isso tem um espelhamento na psique do medo. Todas as pessoas que tiveram Covid principalmente um Covid mais expressivo, de alguma forma, elas vivenciam um medo, um receio uhum. da vida. Porque medo tem a ver com o quesito vida e morte. E dá para explicar isso através do trato digestório que a gente precisa destruir a alimentação do mundo externo e tornar aquilo neutro para absorver. Então, a gente Sim. destrói para depois ter a vida né? como substância própria. Então, isso aconteceu. O que se opõe a isso são forças de forma e estrutura. E a gente pode ver que na parte da coagulação, na parte sanguínea, isso é uma doença sistêmica, a gente sabe que aumenta a coagulabilidade, quer dizer, o sangue coagula. Uhum. Né? Isso é, inclusive, o motivo... É que pensa-se do acometimento do, em diversos órgãos, hum, né? que, que se não. dá por isso, da falta da memória no sistema neurosensorial, da pneumonia, daquelas imagens que dão no, na tomografia, que não são coisas, não dá uma dispneia típica de falta de ar de asma, dá um cansaço, um esmorecimento, a, o paciente vai ficando cansadinho, o que dá mais essa falta de ar angustiante tem a ver com o medo, não, hum. muito mais do que a fisiopatologia per si.
0: Então, esse, o medo ele tem uma influência direta sobre o, o corpo físico, na verdade?
1: Sim, e sobre o, a evolução da doença. É Sim. necessário, Paulo, que a gente acompanhe esse paciente... Eu acompanho diariamente os meus pacientes, porque assim, eu sei que isso vai acontecer e eu tenho que estar junto. Eu pego pacientes, uh, essa doença, ela tem um ritmo semanal. A primeira semana, esse processo inflamatório se prepara para na segunda semana, a partir do oitavo dia ao décimo quarto dia, a gente tem as complicações desse processo inflamatório, uma, uma reação patológica com hipercoagulabilidade, enfim. Uhum. Isso a gente precisa... É, às vezes eu pego já o paciente na segunda semana, ele já com dificuldade de falar, com falta de ar, com cansaço, com febre... Então, são, são, são elementos que, aparentemente, assim, para o prognóstico, não são incríveis, né? Sim. Então, você tem que pegar esse paciente, tratar e acompanhar ele, não deixar ele se tomar pelo medo. Porque se ele se conectar com esse medo coletivo, ele agrava e dificulta muito mais o tratamento. Eu tive pacientes que gritavam de medo... E, e aí você precisa ter um oxímetro... Para você ter parâmetros... Para ver a gente com, com muito medo... A gente faz também broncoconstricção... A gente fecha também os vasos... Fica com a mão fria... Então isso altera o oxímetro... Então a gente tem que saber lidar com isso... E sem perder o ponto de vista clínico... Mas se você leva... Que ele se sente confiante... Que você está junto... E que, e que ele pode passar por isso... isso ajuda muito... e o medo complica muito... você imagina é. você ser internado... ficar sozinho... olhando as pessoas que estão com uma roupa... que você só vê os olhos... através de máscaras... imagina o pavor que não deve dar... para quem está internado... ele tem que ter um foco... isso também espelha de alguma forma... esse medo coletivo... esse isolamento... o isolamento... O que que provoca no ser humano o isolamento? O encontro consigo. E esse encontro consigo mesmo, aí é um momento delicado. Eu estou preparada para estar comigo? É, é, né? Nem
0: sempre é um bom encontro, né?
1: É, e se não é um bom encontro, é muito complicado. E aí vai dar as diferenças de isolamento com, com solidão, com depressão, ia chegar até o suicídio. De que maneira? Se a gente está isolado, mas a gente está conversando com seus pensamentos, consigo próprio, ou a gente está bem atuante num home office, a gente está trocando com as pessoas e não estamos perdendo a visão do mundo e das trocas, mesmo que impedidas fisicamente de fazê-las, isso, isso ajuda, você vai tá se comunicando. Né? Sim. Esse é o um lado bom. Não, assim, é, é. Às é vezes bom... a gente
0: até quer ficar sozinho mesmo, né?
1: É, você fica criativo, está consigo, tem um lado bom. O outro lado do, do, do isolamento é quando você perde esse encontro consigo, com seus pensamentos, aonde você se sente de certa maneira desenraizado, que você não tem um motivo, Sim. você não tem você perde um pertencimento ao mundo e um reconhecimento do outro, que você fica isolado sozinho e você não se sente querido nem reconhecido pelos outros. Então, aí é muito perigoso. Isso está levando a um índice de suicídio, de depressão profunda é muito verdade. grande. Isso é um problema desse momento. E Sim. aí... É, é muito interessante como que a gente tem que fazer que essa pessoa novamente volte a conversar com ela, porque não conversar com ela é perder o seu eu, né? Hum. É chegar a um ponto muito desesperador, é, muito desesperador. de não se
0: reconhecer mais como pessoa.
1: Sim, ah. sim. Então a gente pode ver é, que essa pandemia, ela está levando o ser humano a encontrar-se consigo, com o outro nas convivências, várias pessoas se separaram e várias pessoas se reencontraram numa vida de casal, ou aproveitar para, de repente, botou a mãe, o tio o Periquito dentro de casa e aquilo se tornou uma coisa boa ou se tornou uma coisa pavorosa, é. Mas a gente está falando isso comedido as condições de cada um. Quem mora num cômodo com mais cinco, seis pessoas, nossa senhora, que condição é essa? E se ainda nem tem água canalizada. É, então, exatamente. assim, a pandemia está revelando a forma que o ser humano, com essa vida econômica imediata e egoísta para si, fez com o mundo. Então, isso tem que se transformar. E a gente tem que ter uma iniciativa individual de cada um, o que eu posso fazer? E não é para me proteger, é para proteger o outro. O que, é que eu faço para que o mundo seja melhor para o outro também? Se nós não ouvirmos isso agora de uma forma muito contundente, se a gente não tiver ações ecológicas urgentes, né, com, com tecnologias limpas, sem poluir, sem destruir a natureza, sem destruir o ar que a gente respira, não vamos ter um futuro, daqui a dez anos eu não sei como é que vai estar o mundo, se vai estar ou não, né. Então, assim, isso tudo é muito sério. E mais uma outra coisa, que assim, é, é, se as medidas econômicas não forem investidas para uma decência, para que as pessoas tenham o mínimo, o direito da educação para ser humano, se a gente não olhar isso e só quiser enriquecer individualmente, nós também não vamos para frente, a gente tem que ter a decência de fazer um mundo diferente, e é agora, não vai ser depois. Né? Hannah Sim. Arendt fala uma coisa muito interessante, que eu gosto muito, porque assim, é, a pandemia, ela, ela chama as nossas forças adversas para a gente ter contato com isso e transformar ela chama o medo para que a gente tenha coragem, essa raiva, essa impaciência, essa agressividade que todos estão pela contenção ou pelas suas perdas e pela própria incerteza da vida, você vê mexe com o nosso sistema rítmico, com o nosso sentir e o oposto do ódio vem a, e da raiva vem a ser o quê? O amor. Não, a incerteza, a certeza E o que dá certeza? O que dá certeza é esse lado espiritual Quando a gente vê pessoas que passaram por coisas difíceis Principalmente na guerra A resiliência ela é dada por três elementos
0: uhum. Por você
1: ter um, um grande amor Por você ter uma vivência espiritual E por você ter algo concreto, físico Um lugar bonito, um dinheiro para depois você realizar alguma coisa Sim. Então, assim, o que faz a resiliência, o que temos nós para transformar essas forças adversas e atuar no mundo para o outro.
0: Mas, doutora Sheila, quem é essa Hannah Arendt? Eu não, não conhecia.
1: Então, Hannah Arendt é uma da é uma filósofa, foi uma filósofa é, alemã, na realidade, uma cientista política maravilhosa da contemporaneidade que escreveu livros. Uh, uh, muito impressionante, como a condição humana, totalitarismo, e ela uma pessoa muito profunda que sempre avaliou as coisas do ponto de vista filosófico para querer compreender o ser humano. Ela ah, é encantadora. Bom saber,
0: bom saber, bom saber, vamos vamos pesquisar.
1: Então, eu queria ler uma coisinha da Hannah Arendt, que ela Sim. fala sobre o mal. Ela diz assim... Minha opinião é de que o mal nunca é radical, é apenas extremo e não possui profundidade nem qualquer de dimensão demoníaca. Ele hum. pode cobrir e deteriorar o mundo inteiro, precisamente porque se espalha como um fungo na superfície. Hum. Essa é a banalidade. Apenas o bem tem profundidade e pode ser radical.
0: Muito lindo, sabe? Muito é lindo, lindo mesmo. É, o mal é da superfície, o bem é da profundidade, né?
1: Exatamente. Quando a gente perde, a gente desenraiza, a gente perde o nosso eu. E agora, veja bem, quando a gente tem muito medo, a gente perde o racional, né? Sim, sim. A gente perde o racional para ter as reações de fuga ou para desmaiar, é. ou para ceder a coisa, paralisa, o medo pode chegar a paralisar. Né? e veja bem o que, que a gente tem agora nesse momento uma, a, um negacionismo negando que existe a pandemia as praias cheias, as pessoas não usando máscara, os restaurantes lotado sem o cuidado com o outro nós não vamos sair sem ter o cuidado com o outro, não adianta ter cuidado só consigo, eu preciso me importar com o outro, preciso me importar se o outro está comendo, se há divisão, se a gente está protegendo a natureza, se a gente vai ter medidas radicais de proteger a natureza e investir dinheiro, não em tantas coisas absurdas, mas numa fonte de energia sustentável limpa né? Hum. Então, assim, essas são as atitudes que a gente precisa transformar e todos nós estamos lidando, digamos assim, com a oportunidade de transformar essas forças adversas que temos dentro de nós, né, por isso é, que a pandemia é ela transgride fronteira geopolítica e fronteira interna do humano.
0: sim. Na verdade, parece que a pandemia fez a gente realmente nos confrontarmos com os nossos valores, né? com a solidão, né? com a vontade de se conectar com o nosso lado humano, conectar com o outro e sem poder fazer isso. Né? Assim, e pensando de novo na antroposofia, o que, que ela pode nos oferecer como uma possibilidade de reconexão né? do, da gente, do ser humano da gente com a gente, da gente com o outro da gente com o nosso planeta, em todos os sentidos né
1: assim, eu acho que primeiro, é, a gente tem que pensar na reflexão do que significa isso tudo e como eu posso contribuir então assim eu posso ver assim, o que é importante nesse momento, como é que eu posso me movimentar como é que eu posso me alimentar bem, né, e não ficar bebendo, me alienando, comendo um monte de porcaria, ganhando sei lá quantos mil quilos e detonando tudo, detonando a si, aos seus tempos e certamente na sua conduta, na forma de estar para o mundo. Então, como é que a gente pode uh, uh, buscar um caminhar, buscar uma convivência Uh, se você vai fazer as coisas de uma forma respeitosa com o outro, guardando o distanciamento, infelizmente ainda usando é, a máscara, como é que você pode desenvolver algo interno que você vai fazer com atitudes e levar para o mundo, né? como é que a gente vai fazer movimentos sociais de se preocupar com o outro, como é que nós vamos ter iniciativas, tudo parte, Paulo, da iniciativa individual, Sim. é um é uma pessoa que ouviu que a arara azul está em extinção, uma aluna ouviu numa aula, ela fez um projeto que, que resgatou e agora a gente já tem várias araras azuis, o que, que é uma pessoa se preocupar com um outro e colocar um poço de água onde não há água, que é movimentar para alimentar, que é distribuir a renda de outra forma então isso tudo as pessoas estão morrendo e estão desorientadas e isso gera raiva, isso gera medo isso gera incerteza em vez da gente refletir, peraí o que está acontecendo? O que eu posso fazer? E quem tem recurso para refletir? Tem gente que está tentando sobreviver. Então, a gente tem que pensar nisso e ter medidas individuais que vão para um coletivo para construir. E temos que fazer isso. Temos que despertar. As nossas crianças é outro tema. As crianças... Geração dessa pandemia Que é o nosso futuro A, a, a evolução do ser humano Repetindo, só vai para diante Se ele levar junto Evolução da Terra Um minúsculo um minúsculo vírus Está causando isso tudo né? Será que é o é. vírus? Será que, Será que é, o ser é o vírus humano? mesmo? Né? O vírus é. só revela algo Que o ser humano está fazendo O vírus Sim. apenas é aí A, 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 a azeitona da pizza, sei lá como dizem, Sim. né? Uhum. Ele só está revelando como nós estamos consigo, com o outro, com a sociedade e com o planeta Terra, esse organismo vivo.
0: Sim, ou seja, o problema nem é o vírus, né? O problema é o que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? E assim, aí pensando é, um pouquinho, né, daqui para frente. Como é que como é que a senhora vê assim a, o futuro, para onde que está, onde estamos indo, quais são os desafios, né, que essa pandemia ainda vai nos apresentar?
1: Temos vários desafios. A primeiro que a gente tem que respeitar logo a natureza, porque assim o Brasil vai ser o epicentro de pandemias que podem ser pandemias que não cessem a destruição da floresta, com as queimas que tem, que causam, assim, desastres ecológicos, já antes, jamais vistos, e fica tudo por isso mesmo. Então, assim, a gente não pode deixar que isso continue a acontecer. Uhum. Novamente, evitar pandemia é evitar a destruição do meio ambiente. Então, isso tem que ser, isso é um ponto. O outro ponto é essa discrepância social, é essa vulnerabilidade que agudizou, que polarizou mais e que está triste. A gente tem que ter medidas sociais, Sim. de saúde, de proteção ao ser humano, de educar, de dar condições para que ele sobreviva e que possa ser humano. As medidas precisam ser mais sociais. Olha, gente, eu não sou socialista, comunista, nada disso, mas isso é o óbvio que está acontecendo na Terra. Né? E a gente precisa ser sério e olhar isso de uma forma coerente.
0: Sim, vamos precisar de uma mobilização de toda a sociedade, efetivamente, em vários níveis, tanto individual quanto institucional, governamental, para a gente conseguir sair dessa, dessa para uma melhor, né, doutora? E, assim, infelizmente o nosso papo está muito bom, mas estamos chegando ao fim do nosso programa. Então eu gostaria de saber se a senhora teria alguma, alguma dica final, alguma consideração que eu gostaria de passar aos nossos ouvintes.
1: Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que pensar em refletir como a gente age e como eu posso hoje agir para que isso mude. O que eu posso fazer, né? Porque a gente não pode ficar mais esperando que seja feito. O que eu posso fazer hoje? A iniciativa de, de, um, de uma pessoa, de um indivíduo é fundamental. E muitas vezes ele consegue levar outras pessoas para que haja mais amor, para que ha... para que a gente tente construir agora o que deixar um mundo melhor para um futuro, para que haja o um futuro. Então, assim, eu acho que uh, 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 a gente poder se unir e pensar no outro seria a melhor maneira. O Steiner fala uma frase muito linda que eu como nunca compreendo hoje o que ela significa. É que a, a maior tarefa do nosso eu é reconhecer o outro e se eu não reconhecer o outro e sair do meu egoísmo eu não vou conseguir mudar o mundo então o que eu posso fazer pelo outro né? numa menor escala o que, que as pessoas que estão em outras posições podem fazer melhor para uma política de saúde, para uma política social para educação para as condições de ser humano né? eu acho um pouco por aí é muito vago, mas é complexo falar sobre isso.
0: É verdade, mas foi muito bem dito, doutora. É, eu quero lhe agradecer muitíssimo, doutora Sheila, pela presença e espero que a gente possa nos encontrar em uma outra conversa onde a gente possa aprofundar um pouco mais esses assuntos.
1: Eu que agradeço, Paulo, pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco sobre ah, o que, que nós estamos vivendo nesse cenário da pandemia, que isso pode ser um presente para a gente acordar e refletir urgente como a gente precisa mudar a nossa postura perante a vida.
0: É verdade. Então, muito obrigado novamente. e Obrigado a todos e todas que nos acompanham. E até o nosso próximo podcast Difusão Sesc.
1: Difusão Sesc.